0: Litość mamy podarowaną od losu, na zazdrość trzeba sobie zapracować. To firma jest tym czymś, co odebrało mi tatę. To jest ten wątek z żoną. Większość mężczyzn wraca do domu i opowiada, jaki to mieli ten dzień fantastyczny albo straszny, zamiast zapytać się, kochanie, czy jest coś, w czym Ci mogę pomóc, jak minął Twój dzień. 17 sekund skrolujesz statystycznie posty i na tej bazie oceniasz i osądzasz, Świat, dlatego tak łatwo manipulować społeczeństwami. Szczęśliwej Polski już czas, żeby symbolicznie pokazać ojcu czy matce, tato, kocham Cię, chcę od tego być daleko. Znaczy Łukasz, tak, polaryzacja z- 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 społeczeństwa jest fundamentem, na którym buduje się y- politykę. Dlatego zwierzęta na swoich liderów nie wybierają idiotów. Y- co trzy co minuty jedna firma. Zanim skończymy ten wywiad, 25 firm. Upadnie. Tak, zostanie rozwiązana, upadnie. Mówi się, że wychowuje się dzieci do siódmego roku życia, później się już im tylko y, towarzyszy. Objawiająca się w ten sposób, że po pierwsze wypieramy, że umrzemy. Mhm. Zachowujemy się, jakbyśmy mieli nie umrzeć. Un patrie, Patria, Spiritus Sanctus, Santa Maria, Mater Dei, Una Pronobis No same problemy.
1: Cześć, zapraszam Was 10-12 września na integrację biznesową Business Missia Event 2.0, gdzie będą topowi przedsiębiorcy, ale co najważniejsze spotykamy się w jednym z najpiękniejszych hoteli w Polsce, ale co najważniejsze nowe relacje biznesowe, nieważne czy jesteś, masz duży biznes czy, czy prowadzisz jakiś ruchu? zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się już 10-12 września tego roku. Cześć. Na biznes misję zaprasza Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach.
0: Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl
1: i wybierz swój wymarzony dom.
0: Feed Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Partnerem odcinka jest Marek Kubiak Czarno na Białym. Jeżeli widzisz, że Twoja rata stale rośnie, skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możesz się od niej uwolnić. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj wyjątkowy gość. Paweł Piednowak, człowiek, który walczy o świadomość na temat sukcesji w Polsce, ale też przede wszystkim mówisz o tym, jak to jest ważne. Dawniej o tym nie myśleliśmy, dzisiaj ta świadomość powoli się większa i to dzięki Tobie, więc bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Jest też autorem biologiki sukcesu, o której trochę powiemy. No i myślę, że dzięki Tobie mam nadzieję, że te nasze biznesy, polskie firmy będą rosły, przetrwają i no, będą na długo w naszej gospodarce na świecie. Także bardzo miło, że możemy się spotkać. No to zaczynając takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo, powiedz mi, czy było coś w dzieciństwie, co odróżniało Cię od rówieśników? Byłem nieśmiały.
0: Na koniec wywiadu pewnie będzie to inaczej wyglądało, bo pracuję, czy pracowałem z tym tematem. Natomiast zawsze byłem pracowity. Za moich czasów młodości, nie wiem jak dzisiaj, bo nie oglądam telewizji od 9 lat, ale był taki serial dobranocka Smerfy. To więc i moje rodzeństwo, i znajomi dali mi ksywkę pracuś. W młodości, co mnie wyróżniało? Dyscyplina mhm. bardzo duże znaczenie miał okres około 5 lat, kiedy trenowałem judo. Na 5 lat opuściłem trzy treningi. To pokazywało właśnie tą dyscyplinę i systematyczność. Sport kształtuje charakter. Mhm. Oczywiście miałem marzenia zostania mistrzem Europy, czy mistrzem świata. Chyba wtedy Paweł Nastula został mistrzem olimpijskim, był moim bohaterem. Natomiast ten charakter, ten upór został w karierze zawodowej. I to było wielkie, wielka wartość. Później w tym czasie młodości, i myślę, że to był olbrzymi game changer, To był wyjazd, wylot do Stanów
1: Zjednoczonych w wieku 17 lat. No dobra, a skąd miałeś pieniądze, żeby wyjechać w tak młodym wieku do Stanów Zjednoczonych, 17 lat? Nie miałem pieniędzy.
0: Nie pamiętam dziś dokładnie, czy problemem był zakup biletu wtedy przez mojego tatę, natomiast to rzeczywiście był Potężny skok. Po pierwsze wyjazd bez znajomości języka, zupełnie do obcego kraju. Wiedziałem, że przez ten rok będę mieszkał wyłącznie z Amerykanami, więc nie znałem tam Polaków. I pewnie dzisiaj patrzę na to z perspektywy takiej wielkiej odwagi. Natomiast największą wartością i właśnie w procesach sukcesyjnych, bo chciałbym tu łączyć te wątki, To jest tak wielkie znaczenie, kiedy młody człowiek po pierwsze ma odwagę, po drugie opuszcza swoją strefę komfortu, a bycie za granicą wśród obcych ludzi, w obcym środowisku, w obcej kulturze, gdzie to jest rok 90. pamiętajmy, tutaj było czarno-biało-szaro, tam było bardzo kolorowo, spowodowało, że po roku wróciłem starszy emocjonalnie o 5-7 lat. I i to była przewaga konkurencyjna nad moimi rówieśnikami. I do tego zachęcam dzisiaj Nestorów, żeby dawali szansę swoim dzieciom na popróbowanie różnych perspektyw w różnych krajach i wtedy wrócenia do domu rodzinnego, do firmy rodzinnej, żeby zrozumieć, że nie jesteśmy
1: tacy mądrzy, a rodzice nie są tacy głupi. No Coś w tym jest, ale bardzo mi się podoba. Tutaj trzeba dodać, bo podoba mi się też, jak robiłem lister przed wywiadem, że no nie jesteś tam, która tutaj, wiesz, sprzedaje usługi i tak dalej, tylko rzeczywiście edukujesz. Dzięki tobie będzie nowy kierunek na uczelni wyższej właśnie w Nowym Sączu, w szkole biznesu, którą sam kończyłem, więc bardzo dobra szkoła. Oprócz tego Widziałem, że jesteś numer 0001 jako certyfikowany właśnie doradca sukcesyjny, czyli naprawdę taka misja tej sukcesji. No ale chciałem zacząć, bo jesteśmy jeszcze przy dzieciństwie trochę. To jak przeczytałem, to mówi się i tak pokazują badania, że właśnie istotna większość dzieci nie będzie kontynuowała biznesowego dzieła swoich rodziców. I dlaczego tak jest i czy to prawda w ogóle? Początek rozmowy, a my już uderzamy
0: w rdzeń, w esencję problemu i tak naprawdę w pierwszą tezę, biologiki sukcesji z trzech tez, które omówię, a brzmi ona istotna większość dzieci przedsiębiorców lat 90. nie będzie kontynuowała biznesowego dzieła życia swoich rodziców. Trudno się z tym pogodzić. Mówimy o 83% przedsiębiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i to jest potężne wyzwanie. I właśnie dlatego edukacja, dlatego kierunek na wyższej szkole, o której wspomniałeś. Usiedliśmy z rektorem, porozmawialiśmy, zapotrzebowanie społeczne, na no właśnie na edukację w tym temacie jest absolutnie gigantyczne. Mhm. Spłaszczyłbym temat, gdybym powiedział, że statystyczna świadomość przedsiębiorców w obrębie sukcesji jest ciemnogrodem, mhm. natomiast 95% tego, czym będę się dzielił dzisiaj z Tobą, mhm. z Państwem, no to jest praktyka. Zero pitolenia, zero lania wody. To jest wyłącznie efekt 27 lat badań. 17 tysięcy, no, mówiąc analogicznie do Twojej pasji, do Twojego zawodu, do tego, co Ty pięknego tworzysz, to przeprowadziłem 17 tysięcy badań z i z klientami indywidualnymi, z różnych sektorów majątności i z przedsiębiorcami mhm. o kapitalizacji niektórzy kilku miliardów złotych, więc to spektrum postrzegania świadomości sukcesyjnej wydaje się, że jest bardzo
1: duże. Dlatego też kluczem jest tutaj słowo świadomość. Mhm. No dobra, a powiedz mi, jak powiedziałeś, że upada, czy masz jakieś może przykłady z życia, możesz podać jakieś duże firmy, które właśnie no, nie zostały kontynuowane przez, a które możemy znać przez swoje dzieci, założycieli?
0: Cieszę się na to pytanie, tak? I w większości wywiadów, czy pewnie programów ktoś teraz zacząłby przytaczać... E, historię japońskich firm, które od dwudzie, d, dwunastu wieków działają i budują świątynie i hotele e, i od e, amerykańskich firm, które działają w piątym pokoleniu stop. Żyjemy w Polsce. Temat jeszcze 10 lat temu. Rozmawianie na temat transferu pokoleniowego. Czyli w uproszczeniu tego starego paradygmatu. Transferu wiedzy, władzy, i własności, to jeszcze 10 lat temu to było za wcześnie. I dopiero teraz, po 30 latach, kiedy sięgniemy do roku 90, pewnie za chwilkę będziemy o tym rozmawiać, kto zakładał firmy, jak one się budowały, co było fundamentem, co było wtedy potrzebą zakładania firm, to patrząc dzisiaj na wiek tych przedsiębiorców, 13 tysięcy firm umiera bezpowrotnie rok do roku. I paradoksalnie, Łukasz, to jest jeszcze za mało. To jest jeszcze za mało, żebyśmy zaczęli mówić otwarcie, że musi nastąpić, choć bardzo rzadko używam tego słowa musi, bo po prostu warto, ale musi nastąpić swego rodzaju rewolucja, która najlepiej, żeby była rewolucją ewolującą czyli ewolucją. A nawet jak popatrzymy na słowo ewolucja, to w tym słowie cztery pierwsze literki czytane od końca dają nam love. I właśnie ewolucja charakteryzuje się tym, że ten pierwiastek zaufania, który mamy mieć w rodzinie, w przekazywaniu sobie wiedzy, przede wszystkim własności i majątku. Jeżeli nie ma tego pierwiastka choć to może zabrzmi nieco górnolotnie, mhm. miłości, to ten transfer będzie zakłócony. I w, tylko w ubiegłym roku, w 2022 roku, w, z polskiej mapy firm prowadzonych w formie jednosobowej działalności gospodarczej zniknęło 193 tysiące podmiotów. Łukasz, to jest trzy Co co trzy minuty jedna firma. Zanim skończymy ten wywiad, 25 firm. Upadnie. Tak, zostanie rozwiązana, upadnie. Natomiast oczywiście powodem nie jest tylko i wyłącznie transfer pokoleniowy. Jest to gospodarka, polityka, są to konflikty geopolityczne. Natomiast mogę dać też wiele przykładów firm, które jednak sobie w tych okolicznościach dobrze radzą i nawet nie działają w drugim pokoleniu. Bo to, że firma działa w drugim pokoleniu i przedsiębiorca się z tego cieszy, to nie jest sukcesja. Mhm. Bardzo często to nawet nie jest wybór sukcesorów, bo to, to pokazuje praktyka. Często to jest przymus. Szczególnie mówiąc o firmach z południa Polski, skąd pochodzimy zresztą, mhm. gdzie ta, to podejście rodzinności do biznesu jest zgoła odmienne niż w dużych miastach. Jako przykład mógłbym podać taki, który warto naśladować, który warto jest podglądać, a do tego jeszcze przez ludzi, którzy mają gotowość, aby Dzielić się
1: tym doświadczeniem. Mowa fir- o firmie na przykład Mokate. I oczywiście bardzo znana firma. Ja też, jak sam wiesz, na Sądecznie, z której pochodzę, jest mnóstwo firm. Jak tak sobie patrzę teraz, rozmawiając z tą, to nie wszystkie właśnie są w rękach dzieci. Nie? I niektóre, jak firma Conspol, w ogóle już nie ma firmy Conspol, tak Już nie powiem, no, że pan Roman Kluska, który już trochę można powiedzieć, został zniszczony przez system, no to też dzieci nie kontynuują, ale właśnie jak tutaj jesteśmy, to mam takie pytanie, bo mi utkwiły właśnie słowa świętej pamięci Kazimierza Pazgana, z którym rozmawiałem i on, jak się zapytałem, wtedy pytałem też o porażki i tak dalej, to on naprawdę prawie się rozpłakał i powiedział, że najgorszą taką rzeczą, którą żałuję w życiu, to jest to, że nie spędził czasu dużo z dziećmi, że brakowało mu, że On wtedy od rana do wieczora pracował i teraz właśnie chciałem zapytać, a jak nasze dzieci nie chcą naszej firmy, chcą żyć lżej, wolniej, no bo jak ja na przykład widziałbym, ja też już widzę, bo mój syn i moja żona mi krzyczył, pobaw się z dziećmi, zrób to, ja, wiesz, jest wiele pracy, to czy to nie jest tak, że to może jest lepiej nawet, no i jak teraz wybrać, jak do tego podejść, co ty byś poradził, no bo jak, pomyśl, jak widzisz tatę tylko, który pracuje od rana do nocy, później umiera, to nie masz taty, nie? I może te osoby, jak widząc to, chcą żyć lepiej. Trudne pytanie, ale... Trudne i moje ulubione, bo trudne
0: związane po pierwsze z pierwszą tezą biologiki sukcesji, czyli dlaczego dzieci nie będą kontynuowały w większości przypadków i temu rozczarowaniu Nestorów, tych ojców, wcale się nie dziwię. Jestem ojcem, jestem mężem, jestem synem. I patrząc z tej perspektywy i z perspektywy zawodowej, z perspektywy czasu, ale przede wszystkim tych moich badań. Badań pracując z przedsiębiorcami, gdzie często za tą kurtyną logotypów tych wielkich firm, korporacji, gdzie dochodzimy do momentu konfrontacji z prawdą na swój temat, często to, co powiedziałeś, pojawiają się łzy, bo pojawia się prawda. Docieramy do źródła esencji sukcesji. Dotknąłeś tematu tak zwanego okresu mentoringu 07, o którym po pierwsze bardzo dużo mówię na wszelkich konferencjach, piszę również o tym.
1: Czytałem w książce, bo przed wywiadem się przygotowałem, tak.
0: Tak, no, czuję, że się przygotowałeś. Przedsiębiorcy lat 90. Mhm. Jeśli się cofniemy troszeczkę, żeby odpowiedzieć bardzo kompleksowo, choć w uproszczeniu na to, twoje pytanie, bo okres mentoring 07 i płeć mają największe znaczenie, jeżeli chodzi o dzisiejsze wyzwania związane z transferem pokoleniowym. Więc cofamy się do roku 90. Odzyskana wolność, solidarność, Lech Wałęsa, ustawa Wilczka i ta wolność dotyczyła nie tylko wyzwolenia się spod jarzma innych systemów, ale również Chęci budowania czegoś na gruncie Rzeczpospolitej. Mhm. Yy, Łukasz, prawie 2 miliony przedsiębiorców podejmuje decyzję o otworzeniu swojej działalności. Produkcja, usługi, handel.
1: Czy to nie jest właśnie trochę zasługa, ale hawałęsy?
0: Trochę... Absolutnie tak. I oczywiście historia mhm. to oceni, bo jeżeli
1: popatrzymy na to z perspektywy wszechobecnego, osądzania, oceniania, hejtu... To mnie to właśnie spotyka. Dobrze, że nawiązałeś, bo to bardzo świeży temat, bo przygotowuję się do wywiadu z jest to i naprawdę nawet z rodziny czy innej osoby mówi, nie będziesz miał kanału, jak możesz wspierać kogoś, kto jest taki zły i tak dalej. Ja mówię, no ale halo, halo, no, bo oglądałeś film na jeden, który jest zrobiony na przykład przez telewizję polską, czy jakieś fakty zmanipulowane, że nie oceniamy ludzi całościowo, nie potrafimy rozmawiać, nie potrafimy w ogóle jakiegoś dialogu. Ktoś ma jedno uparcie nie tylko na osobę, czy na politykę, czy na zdanie. Skąd u nas takie właśnie tyle tego, nie wiem, tych złych emocji może? Znaczy Łukasz, tak. Polaryzacja
0: społeczeństwa jest fundamentem, na którym buduje się politykę. Generalnie zrób ten wywiad. Pieprzyć poprawność polityczną. Tylko śledzie Płyną z prądem. W mojej ocenie tylko ludzie lub prawie tylko ludzie reprezentujący poziom świadomości ego rozmytego, o którym może później troszkę powiem, czy ego egocentrycznego będą oceniać i osądzać. Natomiast wracając do, do pytania, oczywiście to dzięki ruchom społecznym, szeroko pojętym ruchom wyzwoleńczym, w tym Lecha Wałęsy, ale nie tylko, odzyskaliśmy wolność. Minęło 30 lat. I ten przedsiębiorca, wracając na chwilkę do tej odzyskanej wolności, zakłada firmę. Rok 90. zakładanych firm wtedy zakładanych jest przez mężczyzn. To też wynika, powiem dzisiaj, niestety, z tego patriarchalno-religijno-kulturowego, geopolitycznego uwarunkowania, gdzie niestety kobieta była w tamtym okresie przyporządkowana, mówiąc, w uproszczeniu, wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, w najlepszym wypadku wspierania swojego męża w tych działalnościach. Wiek statystyczny przedsiębiorcy, który wtedy zaczynał działalność gospodarczą, to jest między 20 a 40 lat. Przyjmijmy 30 lat. Średnia liczba dzieci wtedy, jak sięgniemy do danych GUS, to jest 2,7. Czyli byliśmy dość płodni. To w uproszczeniu trójka dzieci. Dla celów późniejszego mojego wywodu, przyjmijmy, że ten wiek dzieci był, nie wiem, jeden, cztery i siedem na przykład, trójka dzieci. Raczej przedsiębiorca zaczynał wtedy swoją działalność od zera. Betoniarka, garaż, znamy te przepiękne historie. Raczej zawierał związek małżeński dość wcześnie, raczej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i raczej w w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, no nomen omen do dziś wielu z tych przedsiębiorców dalej tak prowadzi te firmy. Mhm. Prawdopodobnie ten przedsiębiorca nie myślał wtedy o sukcesji, więc na przykład nie miał testamentów, bo po co, skoro nic tak naprawdę nie, nie odziedziczył jeszcze albo nie miał do przekazania swoim następcom. Pracuje od rana do nocy, 34 godziny na dobę, bożyre. Tak? Wychodzi rano, jak dzieci śpią, wraca wieczorem, jak dzieci śpią. I teraz, żeby ten okres mentoringu 07 rozłożyć na czynniki pierwsze, bo słuchają nas rodzice. Słuchają nas rodzice dzieci, które, którzy za 30 lat, za 20 lat będziecie tworzyć polską działalność biznesową, nasze PKB, nasze zatrudnienie. I to jest swego rodzaju edukacyjny apel, abyśmy popatrzyli na perspektywę tego wychowania w zupełnie innym świetle. I teraz, żeby to zrozumieć, musimy się na chwilkę cofnąć do biologii, do anatomii, do tego, jak działa mózg człowieka później skonfrontujemy mózg człowieka z mózgiem zwierzęcia, to będzie bardzo ciekawa konfrontacja pokazująca jak wielką mądrość sukcesyjną posiadają zwierzęta, której my nie posiadamy my ją nabywamy. No jako przykład tylko mogę podać, Łukasz zwierzęta mają jeden cel sukcesyjny przetrwać
1: No my też powinniśmy w biznesie mieć przede wszystkim, żeby firma przetrwała. No właśnie,
0: no właśnie. dlatego zwierzęta na swoich liderów nie wybierają idiotów.
1: No, o ludziach różnie można <grym> powiedzieć. To... Ale nie oceniamy, nie osądzamy. Oceniamy, każdy tak. ma
0: prawo y, w tej ścieżce, krocząc y, do świadomości, z której zaczyna dla nas być ważne dobro kolektywne, y, każdy ma prawo iść w swoim tempie, ma, ma czas na zintegrowanie... Mhm wiedzy czy mądrości, podobnie jak ta rozmowa, którą dzielimy się teraz z Wami. Niektóre rzeczy zrozumiecie od razu, niektóre rzeczy za trzy miesiące, za sześć, to jest wszystko właściwe, a niektórych nigdy nie zrozumiecie i to też jest właściwe. I teraz wracając do mózgu dziecka, to jest bardzo ciekawe właśnie dla rodziców, bo druga teza biologiki sukcesji brzmi nadzieja we wnukach. Ona nie jest zbyt Radosna, jak tak popatrzymy. Aha, czyli muszę czekać na wnuki. No jest jeszcze trzecia teza. I teraz mózg dziecka w uproszczeniu. W okresie od 0 do 1 roku życia ma częstotliwość drgania fal mózgowych od 2 do 4 herce. Zmierzono. Jest takie urządzenie, nazywa się elektroencefalogram. Jest to stan bardzo głębokiej hipnozy. Raczej nie masz prawa pamiętać tego okresu, jak tutaj siedzimy. W okresie od 1 do 4 roku życia, dalej w uproszczeniu, Częstotliwość drgania fal mózgowych to jest od 4 do 8 herców. To jest stan hipnozy. Raczej nie pamiętamy tego okresu. Oprócz jakichś chwil mega radosnych, traumatycznych, które gdzieś mocniej utkwiły, mogą, choć wcale nie muszą, pojawić się w w późniejszym naszym życiu. I potem ten okres od 4 do... Ten poprzedni okres nazywa się falę teta. I potem okres 12 herców... Teraz jak tutaj rozmawiamy, to nasze mózgi są tak na poziomie 35-40 Hz. Raczej długo zapamiętamy to, o czym tutaj ja na e- pewno. rozmawiamy. Tak, bo jesteś rodzicem, jesteś ojcem, jesteś ojcem pracującym, ojcem, który ma misję, y- za którą płacisz cenę. Właśnie cenę tego utraconego raju, W okresie 07. I teraz mówiąc w odniesieniu do Pana Pazgana, mówiąc na Twoje pytanie. Choć to jest wielkie uproszczenie. Ja potrzebuję 10 tomów książek. Ktoś kiedyś mnie zapytał, dlaczego 10 tomów. No jeżeli podchodzimy do tego odpowiedzialnie, kolektywnie, z szacunkiem dla czytelnika, który ma swój czas na zintegrowanie tej wiedzy, to ten okres musi trwać, ale jeżeli zapieprzyliśmy ostatnie 20-30 lat, no to następny rok stracony lub dwa jakiegoś wielkiego problemu tutaj nie widzę. I teraz wracamy. Ojciec wychodzi do pracy, buduje swoje imperium, to wszystko działa. Czy jak wraca do domu wieczorem, czy po kilku dniach po delegacji, Łukasz, czy ma prawo być zmęczony? Oczywiście. Czy ma prawo być czasami zły? Na co?
1: No w ogóle,
0: że dużo pracuje, choćby nawet z przemęczenia. Nie? Na podatki, na
1: pracowników, na bankowość, na polityków. Czasami na żonę, bo przyjedzie zmęczona, to musisz obowiązki. Proszę sprzątaj, robi, i tak dalej. Nie? Do
0: żony zaraz wrócimy. To <grym> będzie wisienka na, na torcie. E, I teraz jakoś z tym stresem mm-hmm. musisz sobie poradzić. E, I tutaj mowa o ośmiu hormonach sukcesji. Na razie ograniczę się do adrenaliny, testosteronu i dopaminy. I teraz mężczyzna wraca do domu, chce to w jakiś sposób odreagować. Czy takim krótkotrwałym sposobem na odreagowanie stresu może być sport? Myślę, że tak. Może być. Choć nie widzę przedsiębiorcy latającego późno w nocy po osiedlu czy gdzieś tam po lesie i biegającego z latarką, szczególnie w tamtych czasach. A alkohol może być takim... Myślę, że wtedy dla nich był. Tak.
1: Myślę, że nie był za dobre, ale tak.
0: Tak. I teraz dzieci w polu morficznym, czy fizyk kwantowy by powiedział w polu energoinformacyjnym, Podobnie jak zwierzęta, temu służy organ wielkiego zapomnienia, szyszynka. Dzisiaj jest za mało czasu, żeby o tym mówić. Odsyłam do, do dostępnej literatury.
1: Ja akurat znam, kiedyś moja mama zmarła na raka mózgu, ja myś stwierdzono torbiel szyszynki, więc poznałem okay. na szczęście. Jest to nic groźnego, ale swoje przeżyłem, wiem dokładnie, co to jest za... Tak, problem.
0: no gdyby ten narząd nie był tak ważnym narządem, o, o tak wielkim znaczeniu, gdzie stykamy się z światem materialnym i duchowym, no to nie stałby na placu św. Piotra, ponieważ tam stoi półtora metrowa szyszynka. Ale to nie dzisiaj. I teraz ojciec wraca do domu. Czy dzieci w uproszczeniu mogą czuć tak zwane zagrożenie na terytorium. Czy bawiąc się gdzieś tam klockami, jak mąż mówi do żony, opowiada ten cały dzień, to jest ten wątek z żoną. Większość mężczyzn wraca do domu i opowiada, jaki to mieli ten dzień fantastyczny albo straszny, zamiast zapytać się, kochanie, czy jest coś, w czym ci mogę pomóc, jak minął twój dzień. Troszeczkę odwrócenie
1: ról. Spróbujesz, zobaczysz. Znaczy, ja wiem, bo wiesz, u mnie jest tak, że ja pracuję żona, więc my wiemy, jak to jest coś trudne mieć czas, no kiedy się nawet z dzieckiem uczyć. Wracasz po 8 godzinach, pracowałem w korporacji, teraz to po 15. i weź teraz siąść dla dziecka, bądź dobry, znać czas, żeby mózg twój pracował i dziecku przekazać, uć się z nim przedmiotów, jeszcze mieć czas dla rodziny, posprzątaj dom, przygotuj, no to organizm już chyba nawet nie daje rady, nie? Tak. I druga sprawa. Często by nawet, jeżeli jeszcze mamy tą moc,
0: bo to już siły czasami jest brak, musi się włączyć moc. Różnica jest y, zasadnicza. Y, Często tak jest, że my na tym przysłowiowym dywanie z tymi klockami bawimy się z dziećmi. Natomiast ten nasz awatar mentalny, to uzależnienie od dopaminy powoduje, że my lewitujemy nad firmą. My dalej jesteśmy w pracy. Nasza dusza zawodowa nas jeszcze nawet nie dogoniła. I, I pytanie, czy dzieci to czują. I teraz w wielkim uproszczeniu. Firma jest tym czymś, co w bardzo prostej narracji dla tych cudownych małych istot, które niewinnie kochają Ciebie, jesteś dla nich e, symbolicznym Bogiem, to firma jest tym czymś, co odebrało mi tatę. No, gorsze od tego może być tatę i mamę, jeżeli na przykład rodzice pracowali razem, a wychowaniem zajmowali się na przykład no wtedy powiedzmy dziadkowie, dzisiaj są now, nowsze instytucje, więc podsumowując tą część, powód, dla którego dzieci mogą nie chcieć kontynuować, mieści się w podświadomości. I teraz za 15-20 lat, czyli dzieci mają, załóżmy, 18-20-25, mężczyzna ma 45-50, w uproszczeniu zaczyna rozsądnieć, mężczyźni rozsądnieją, dość y, późno i to przy bardzo sprzyjających okolicznościach i zaczynają sobie zdawać sprawę, że coś zawalili. Mhm. Tak? Bo obserwują nie tylko swoje dzieci. Obserwujemy znajomych, przyjaciół. Często y, my o tym nie mówimy, tak? ale jako praktyk mówiłem, 95% praktyki, zero pitolenia. My naprawdę nie wiemy, ile po drugiej stronie barykady, tam za kurtyną jest depresji. Ile tam jest chorób, ile tam jest dramatów, z których my sobie absolutnie nie zdajemy sprawy. I to jest ta cena, wiesz, którą y, często my zapłacimy. Natomiast prawda jest też taka, nawet tytuł twojego programu, twojego kanału, biznes, misja. Łukasz, jeżeli chcemy, ja teraz mam ciarki, jak to mówię, ale jeżeli chcemy zrobić różnicę, jeżeli chcemy tworzyć coś dla kolektywnego dobra, bo przecież przez 9 lat przynajmniej Miałeś wizję, żeby zmieniać świat. Całego nie zmienisz. Ja też całego nie zmienię, ale jeżeli zmienimy jeden, cały świat jednego człowieka, to ta nasza misja ma sens. Ale za to trzeba zapłacić cenę. I my albo mamy tą gotowość, często to jest ta cena właśnie rodzinna, albo staniemy się puzzlem w układance, który znaczy albo niewiele, Albo nawet nic. Więc rób to, co robisz, bo setki tysięcy ludzi, czy, czy miliony razy, kiedy ludzie włączają te nagrania, patrzą na perspektywę różnych ludzi z różnych przestrzeni, różnych specjalności. Nie idziesz pod prąd, natomiast mówisz, jak jest nie boisz się tej właśnie konfrontacji jeszcze na sekundę wracając do tego wszechobecnego bo to wcale nie jest chwilowy hejt związany z, z postacią historyczną Lecha Wałęsy ja go będę kojarzył z wolnością i dla mnie to znaczy tak i każdy będzie chciał znaleźć w nim to co jest dobre to jest troszkę jak ten profesor matematyki który wypisał na tablicy studentom 10 równań. 2 plus 2 równa się 4, 7 plus 3 równa się 10, 4 plus 3 równa się 7 i 2 plus 4 równa się 9. I tych równań było 10. I profesor zapytał, co tutaj widzicie? No Oni powiedzieli, no definitywnie w tym równaniu 2 plus 4 profesor popełnił błąd, bo to jest 6, a nie 9. Na co on powiedział fantastycznie, nie zauważyliście, że dziewięć równań jest perfekcyjnych, a tylko jedno skieprzone. I trochę jakby mówiąc analogicznie, niestety każdy widzi to, 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 co chce, a widzi to, co chce widzieć, bo ludzie powiedzą i tak to, co chcą powiedzieć. Nie możemy się tym przejmować. Musimy mieć godność biskupa, uśmiech gwiazdy filmowej i być gruboskórny jak słoń. Okres 07... W uproszczeniu to jest 95% gotowego człowieka. Mhm. Mówi się, że wychowuje się dzieci do siódmego roku życia, później się już im tylko y, towarzyszy. Często rodzice mówią, y, pozwalam swoim dzieciom wybrać swoją śka- y, ścieżkę zawodową, będą robić to, co chcą, to, co uważają. A hola, hola. Cofnij się, zobacz swoją obecność, czy brak swojej obecności, y, Bliskość emocjonalną, o tym mówię podczas tych zabawy z dziećmi. I tu kolejne hormony: od strony kobiety to jest oksytocyna, od naszej strony to będzie wazopresyna, Znowu odsyłam do, do Wikipedii: jest osiem hormonów sukcesji. Więc upraszczając, dziecko ma teraz 20 lat, mężczyzna chce odkupić te winy nieobecności. Jak myślisz? Na jakie pomysły wpada? Jak no chce to zrobić?
1: Jakiś samochód, jakieś wakacje, rozpieszczanie, nie? Jakimś
0: utwierdzając dziecko w przekonaniu, że mu się coś należy. należy. Po pierwsze, można założyć, że jest to uczenie bezradności. Dwa, utwierdzanie dziecka w przekonaniu, że coś mu się należy. Nie należy się. Nie jesteśmy dzieciom nic winni. Dzieci nie są nam nic winne. Po prostu towarzyszymy sobie w w tej drodze. I Dodatkowo jeszcze oduczamy to dziecko etosu pracy, bo ono myśli, aha, czyli stary i tak umrze, to mi się to i tak wszystko należy. I potem dziwimy się, że wybierają taką, a nie inną ścieżkę zawodową, że mają takie hobby, notabene nieprzypadkowe, że jeżeli, Łukasz, mają wybrać, jesteśmy w Warszawie, studia pomiędzy Gdańskiem a Krakowem, to wiesz co wybiorą? Londyn, żeby symbolicznie pokazać ojcu czy matce, tato, kocham Cię, chcę od tego być daleko. To jest symboliczny sposób pokazywania przez dzieci, że nie chcę wejść w to coś, co kiedyś dało mi brak. I bez tego gruntownego podejścia poprzez biologikę sukcesji do rdzenia, do esencji prawdy, Sorry, ale zarządca sukcesyjny, za chwilkę o tym powiem, czy Fundacja Rodzinna teraz jest temat na biegu, to nie są te tematy,
1: czy spółka. Powody, dla których dzieci nie kontynuują, są zupełnie w innym miejscu. Mhm, no, bardzo dziękuję, że to powiedziałeś, bo to jest bardzo mocne. Rzeczywiście mnie przeszły ciarki i dziękuję. Bo chyba to jest bardzo ważna esencja, która no, każdy z nas powinien sobie wziąć do serca i zobaczyć. Może tutaj jakby miało się rozwodzić drugą stronę, no to jak dzisiaj pracować, jak o tym wiedzieć, jak dzisiaj sam wiesz, jako przedsiębiorca, jak to jest trudne, podatki, e, cała machina, która jest z boku, w ogóle prowadzenia biznesu dzisiaj, no, każdy mówi, wiesz, to najlepiej się słucha kogoś, kto ci jakiś kołcz powie, kup sobie, wiesz, 10 mieszkań, nie pracuj i jedź tylko za co, kiedy, jak dzisiaj ludzi nie stać, nie? Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić, dzisiaj pracuję, nie wiem, a jutro nie pracuje. Nie? Jak, może masz jakiś pomysł, jak w ogóle do tego mądrze podejść, bo no pewnie jest jakiś złoty środek.
0: No, no więc powtórzę. W- wrócę do tego momentu. Do siódmego roku życia jest największa robota, którą trzeba wykonać. Mhm. To jest troszkę jak z próbą y, przepłynięcia rzeki na drugą stronę. Ludzie bardzo często już płyną, płyną, przepływają tą rzekę w 95%. Mówią, kurde, nie mam już siły. I co robią? I wracają. A, a zostało im jeszcze... Y, 5%. Więc po pierwsze, dzieci są zaprogramowane, ich umysły naprawdę w pełnej gotowości do, do siódmego roku życia. Czy jest przepis na to, co zrobić, żeby mniej pracować, żeby mieć więcej czasu dla nich? Czy teraz zaczynasz rozumieć drugą tezę biologiki sukcesji w
1: brzmieniu nadzieja we wnukach? Mm-hmm. teraz to za, za te czekało. Skoro nie zdążyliśmy z dziećmi, tak? A możemy coś zrobić właśnie dla dzieci. Zastaniamy się, no nie, mamy dzieci, które mają 8 lat. Tak. Czy jest jeszcze jakaś szansa, choćby w małym stopniu, no bo niestety się wierzyć, że w 0,7 i koniec już dziecko na straty, można powiedzieć, nie? Czy jest coś, co jeszcze możemy wykonać, jak mamy tą już świadomość i chcemy mimo wszystko zrobić jak najlepiej?
0: Chciałbym, żeby takie pytanie zadawali mi codziennie przedsiębiorcy, nestorzy czuć, że jest to dla Ciebie ważne, bo jesteś rodzicem zapracowanym i jestem wzruszony. Bo trzecia ta za biologiki to jest, jest trzecia ścieżka. I teraz po tym ósmym roku życia, mając świadomość, że tam być może nie wykonaliśmy tej pracy. Teraz dlaczego tam nie wykonaliśmy tej pracy? Bo nie mieliśmy świadomości. No, co nam powiedzieli rodzice? Rodzice, którzy byli... Nieobecni, bo nieobecny rodzic, na przykład zapracowany, ale też nieobecny rodzic, bo pił, bo umarł, bo był rozwód, to też jest nieobecność. I teraz ta trzecia ścieżka tego towarzyszenia swoim dzieciom sam jestem na tym etapie jest próbą niezmieniania dzieci, niezmieniania otaczającego nas wszechświata tylko próbą zmiany siebie. I pod warunkiem, że wzniesiemy się na wysoki poziom świadomości, ego dojrzałego, to wtedy mamy gotowość, żeby na przykład zrestrukturyzować swój biznes. A ten biznes dzisiaj wygląda w większości tak, że oparty jest o tak zwanych samców alfa, mężczyzn głównie. Kobiety działają kompletnie inaczej. Teraz trochę pojeżdżę po mężczyznach, ale tak jeszcze raz. 95% 95% praktyka, zero pitolenia. To jest praktyka. Ja nie wierzę w zlecone badania. Ja takie badania przeprowadzałem 27 lat. Yy, I teraz. restrukturyzacja swojego biznesu polega na umiejętności delegowania rzeczy, które wydaje nam się, że my robimy najlepiej. Mhm tak zwana firma jednokomórkowa, samiec alfa, który decyduje absolutnie o wszystkim i o wszystkich. On decyduje, jaki papier toaletowy ma być w firmie, jaka reza papieru, jaka zupa pomidorowa w zakładowej stołówce, kto ma odebrać telefon i co powiedzieć. I teraz taki nestor znika, bo umiera albo choruje. I kto go zastąpi. Więc kluczem do znalezienia czasu, tego otworzenia tego skarbca obfitości, sukcesji mm-hmm. jest znalezienie czasu dla dzieci, ale Łukasz, pod warunkiem, że twoją intencją jest to, aby dzieci kontynuowały twój biznes. Mm-hmm. Jeżeli one dzisiaj patrzą, kurde, tata jest zajęty, nie ma czasu, często jest zmęczony, to czy ty będziesz się dziwił, jak one za 15 lat wybiorą, nie obrażając nikogo, kto pracuje na etat? ale na liście najbogatszych i Polaków i na całym świecie nie ma nikogo na etat, to czy dziwimy się, że oni wybiorą pracę na etat? Nie? Bo będą chcieć mieć ten czas na przykład dla swoich dzieci, żeby nie iść po naszych śladach, a przynajmniej nie po tych śladach. Więc jednym z kluczem jest ogólnie restrukturyzacja, oddelegowanie części zadań, w których wydaje nam się, że jesteśmy niezastąpieni. To się nazywa sukcesja kompetencyjna. Bardzo trudna w procesach u przedsiębiorców, czyli ustrukturyzowanie tych procesów, bo tu jest jeden problem mentalny. Otóż większość mężczyzn po pierwsze myśli, że że są niezastąpieni. To są takie trzy, to nie są cechy, bo to są przywary, a na pewno nie są to cnoty. To jest megalomania, mitomania i cezaromania. Yy, objawiająca się w ten sposób, że po pierwsze wypieramy, że umrzemy. Mhm. Zachowujemy się, jakbyśmy mieli nie umrzeć. A według ba- badań z 2022 roku, według GUS-u wierze, jaka jest umieralność w Polsce? Nie mam ale wiem. 100%. 100% jest umieralność. I teraz I teraz my patrzymy na to, zachowujemy się, jakbyśmy tylko my byli zdolni do prowadzenia tej firmy. Dzieci już mają 30-40 lat, patrzą kiedy w końcu tato da nam część tej władzy, bo zawsze mówił, kiedyś to wszystko będzie twoje. No będzie, albo nie będzie.
1: Zdecydowanie. Bo w, 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 bardzo ważne tematy poruszamy duże. Ja chyba cały czas mam taki niedosyć, muszę powiedzieć, że kto jest bardziej jeszcze ciekawy, to na pewno znajdzie to w książce albo pewnie się jakoś z tobą skontaktuje, bo są to mocne tematy. Albo zapisze na studia, gdzie będzie można Pawła słuchać częściej. Ale powiedz mi właśnie, trochę poruszyłeś temat, raz no, ten ciężki temat odejścia założyciela, drugi na przykład rozwodów, które są bardzo mocne. Nie? I teraz, wiesz, często tak mówisz, podział majątku, a intercyza, bo ktoś nie miał przede wszystkim większość nie miało i ja sam znam takie małżeństwa, które firmy się rozleciały właśnie przez to, że się rozwodziły, bo żona wyciągnęła brudy. Mąż też tutaj były, wiesz, jakieś rzeczy, ktoś nie podpisał umowy, gdzie, bo była na wspólnocie, musiał na leasing to kredyt. Licytacje. No ogromne problemy. I czy no tak samo, jak, tak jak powiedziałeś o tym, odchodzi no i nagle nie ma wiedzy nic, jak prowadzić firmę. Zostajemy z majątkiem, ale zazwyczaj no, lada moment, to posprzedajemy i nie ma firmy. Czy jest coś, co możemy zrobić zawczasu? No tak, jak,
0: jak przedsiębiorca umienia, umiera, no to pomódmy się. Un domine patria spiritus sanctus, Santa Maria, Mater Dei, una pronobis peccatoricus. No same problemy, Łukasz. Powiedziałeś, bo bardzo uważnie słucham, że w przypadku konfliktów wysprzedać majątek. Nie tak łatwo, bo jeżeli nie posiadał nestor testamentu czy nestorka i w przypadku śmierci jednego z nich to wcale nie przedsiębiorca musi umrzeć, współwłaścicielem na każdym składniku majątkowym są nieletnie dzieci, to masz na lewym karku sąd rodzinny, na prawym sąd opiekuńczy i każda decyzja biznesowa czy majątkowa wymaga zgody sądu rodzinnego przekraczająca zwykły zarząd. Zwykły zarząd w kodeksie cywilnym nie jest określony jako y, kwota, natomiast przyjmuje się, że jest to około 4000 zł. złotych. nam przykład klienta z Rzeszowa, y, y, klientki, bo, bo jej mąż zmarł, y, to była rodzina, to tam nie było firmy. I jednym z przedmiotów spadku, spadku był Volkswagen Passat, nie wiem, dziesięciu czy tam iluś letni, o wartości 12 tysięcy złotych. I wyobraź sobie, że sąd nie wyraził zgody na to, żeby wdowa, która nie miała prawo jazdy, sprzedała ten samochód, ponieważ zastrzegł, że pieniądze pochodzące ze sprzedaży mogą w przyszłości nie trafić do dwójki dzieci, które mają po kawałku samochodu. Tylko nie wiem, jeszcze czy silnik, czy rura wydychowa i, i dopiero jak ym, najmłodsze dziecko osiągnęło pełnoletność, yy, a, a dziecko w chwili śmierci ojca miało 14 lat, czyli po czterech latach, jak dziecko miało pełną zdolność do czynności prawnych, wtedy można było sprzedać samochód. Wiesz za ile? za 4000 zł. natomiast w momencie kiedy on powinien być sprzedany yy, oczywiście ryzyko, że, że matka mogła to przepić i tak dalej, no ale umówmy się, Zresztą. także w przypadku scenariuszy nagłych powiedziałbym generalnie to są same problemy i to nie jest tak troszeczkę, że, że zostaje modlitwa natomiast yy, rozdzielność majątkowa małżeńska mhm. yy, drogie panie Świadoma rozdzielność majątkowa małżeńska jest w waszym interesie, ponieważ jaki sens ma przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiadanie całym swoim majątkiem, czyli często gniazdem w obrębie terytorium, czyli domem, za zobowiązania biznesowe, czyli jeżeli firma się przewróci z jakiegokolwiek powodu, już nie mówię, że w przypadku śmierci, w przypadku śmierci ona się po prostu przewróci jeżeli nie było zarządcy sukcesyjnego, to ona umiera z dnia na dzień. Gasną licencje, koncesje, zezwolenia. Nic nie można sprzedać do działu spadku, który może trwać Lata. przez wiele, wiele lat. Co prawda po śmierci ustawodawca w 2018 roku przewidział instytucję zarządcy sukcesyjnego, którego można powołać też po śmierci. W mojej ocenie to jest komisarz, który ma przedłużyć agonię firmy, żeby jeszcze chwilę dłużej płaciła CIT, PIT albo VAT. Jaki to był bubel, narażam się teraz oczywiście ustawodawcom, autorom tej, tej ustawy. Natomiast na 1 900 000 firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, Łukasz, 40 000 firm w Polsce powołało zarządcę sukcesyjnego, z czego 37 000 za życia, 3000 firm po śmierci, to statystycznie to jest zero. I dzisiaj. W tej formie działalności, gdzie do, na pieczątce Twojej firmy jest napisana firma handlowo- usługowa Jan Kowalski w spadku, ma motywacja do robienia biznesu z kimś w spadku, działa 3000 firm. Yy, więc to nie jest rozwiązanie, a rozdzielność majątkowa małżeńska, yy, czyli intercyza i podział majątku, wydaje mi się nawet ważniejszy od rozdzielności, Powoduje, że przynajmniej część istotnych składników majątkowych powinna być, mówiąc bardzo obrazowo, przymontowana do kobiety i do dzieci. Bo w przypadku, jak się firma przewróci, to mogą ci wziąć wszystko, urzędy czy kontrahenci, ale nie miejsce, gdzie na przykład żyjesz i wychowujesz swoje dzieci. Dzisiaj co można zrobić? 22 maja weszła w życie ustawa o fundacjach rodzinnych. I znowu się, tak, znowu się narażę, ale spotkajmy się za 5 lat. Ja nie zajmuję się prekognicją, natomiast czwarty raz. 95% praktyki, zero pitolenia. Jest to taki trochę bubel, tak? Spotkamy się za 5 lat. W mojej no, ocenie po pierwsze, to jest dla bardzo wąskiej części przedsiębiorców. Dwa, kto miał zrobić fundację rodzinną, już dawno ją wyniósł za granicę mm. i motywacją nie był transfer pokoleniowy i wciągnięcie dzieci do biznesu, tylko domyślasz się, co było motywacją podatki. Owszem, to pewna
1: sytuacja polityczna. No i... Tak
0: jest. W fundacji rodzinnej no jest tutaj korzyść dla yy, powiedzmy, polityków, ponieważ yy, uniemożliwiony jest transfer majątku yy, za granicę lub bardzo istotnie ograniczony. Natomiast w mojej ocenie źle przeprowadzony proces założenia fundacji rodzinnej, to po prostu będzie założenie hospicjum rodzinnego, gdzie fundacja rodzinna w prawidłowym procesie sukcesyjnym to jest siódmy, ósmy lub dziewiąty etap. A my mówimy o przedsiębiorcach w Polsce, którzy w 1,7% słownie, 1,7% mają testamenty.
1: A my mówimy o fundacjach. No tak, gdzie o tym trzeba najpierw uczyć od podstaw, no tak. Pierwsza świadomość. Mhm. No powiedz mi właśnie z ciekawości też, bo ciekaw jestem tych wielkich biznesów, też bardzo mnie one inspirują, no bo to są osoby Polacy, które w ciężkich warunkach zrobili ogromne e, przedsiębiorstwa, firmy i sławią nasz kraj. Ja też niebawem spotykamy się w Heronie, między innymi na integracji przedsiębiorców, biznes, misji, ale e, no to jest też fajne, że są i bardzo duzi i bardzo mali, którzy nawet mają tym przysłowiowy kiosk, ale to jest to jest właśnie to, że nie etat tylko ryzyko, musiałeś podjąć rękawicę, walczyć, dzisiaj w tym systemie się poruszać i to też jest duży sukces. nie? Ja mam pytanie takie z Twojej perspektywy. Jakie dzisiaj te firmy w ogóle mają największe wyzwania? Czy one są już czasami w rękach drugiego pokolenia? Pewnie tak, ale ogólnie, czy to mały, czy duży biznes, to jakie dzisiaj są największe wyzwania?
0: A to jest bardzo ciekawy sektor. Tak? Bo Może z pominięciem tych wielkich gigafirm, które wywodzą się, z, czy zostały założone przez służby i tam tematy sukcesyjne mają zupełnie inny wymiar, ale mówiąc o tych, którzy rzeczywiście zaczynali od zera, to Łukasz, nawet w Heronie będą przedsiębiorcy, którzy nie zaangażowali drugiego pokolenia, tylko często tam już jest nawet trzecie pokolenie. Często dla mnie to jest to źródło inspiracji, że warto, że warto podglądać patrzeć na te wzorce. Tutaj co prawda są istotne różnice zależące od tego czy firma jest produkcyjna, czy handlowa, czy firma z którego regionu Polski, z południa Polski. Tam jest ta gotowość
1: wyższa. Po prostu taka jest i Mi się też poda to wsparcie, że na przykład sądecy przedsiębiorcy między sobą, jakby nie konkurują, tylko się wspierają, pomagają. Nawet pan Ryszel Forek powiedział, że też często pożyczają między sobą nawet, nie biorą jakichś dotacji z banków, a nic, tylko no tak jakby koledzy, my się spotykamy, robimy osobne biznesy, czasami nawet na różnych podobnych polach, ale wspieramy się i rośniemy. To jest naprawdę fajne.
0: I to jest element ego dojrzałego, gdzie liczy się kolektywna korzyść. Nie moja osobista, tylko kolektywna korzyść. To wymaga wzniesienia się na wyżyny, dzielenia się po pierwsze, tak można mnożyć, po prostu dzieląc się. I dzięki temu Ci przedsiębiorcy, mówiąc o nowośondecznie, tak, pokazują, po pierwsze, że można, po drugie, że warto. Wracając do tych dużych firm, często działających w drugim, w trzecim czy czwartym pokoleniu, popatrz łukasz, czy oni potrzebowali fundacji rodzinnej, no zarządcy sukcesyjnego, czy oni potrzebowali szczególnej formy prowadzonej działalności gospodarczej? Nie. Tam możemy domniemywać, że wzorce wychowania były w tym okresie mentoringu 07 być może trochę lepsze. Są też branże, które w sukcesji lepiej sobie radzą, jako w ogóle ciekawostka. To jest na przykład cukiernie, piekarnie, sklepy jubilerskie, branże, gdzie pachnie. Możemy tutaj wymyślić sobie tych tych branż dość dużo, gdzie pieniądze nie są tajemnicą i dzieci widzą, że jest dobrze. I jeżeli, wracając na chwilę do prywatnego wątku, jeżeli twoje dzieci widzą, że tato jest szczęśliwy, tworzy, marzenia się nie spełniają, spełniają się myśli. I teraz to, co ty robisz, to jest Twojej działalności towarzyszy intencja. Jeżeli ta intencja ma w sobie odroczony benefit, czyli nie muszę mieć tu, teraz, natychmiast, to wtedy można się jednoczyć tak jak przedsiębiorcy, których przez chwilkę wymieniłeś. Natomiast często w tych dużych firmach, bo bo tutaj wrócę do tego wątku, bo jest mega ciekawy, jest jest bardzo inspirujący, Naprawdę my często też nie widzimy, i powtórzę, tego co się dzieje w obszarze tym zupełnie prywatnym tych wielkich przedsiębiorców. Jeszcze raz, my widzimy samochody, plusy plusy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast często nie widzimy... Są tu duże dramaty,
1: ja też gdzieś tam znam od tyłu, ile jest właśnie tam rozwodów, ile jakiś problemów z dziećmi, właśnie tych depresji, to jest bardzo smutne. Bo o tym się też nie mówi, to jest ta cena, bo każdy mówi, ten to ukradł na pewno, bo mu się powodzi. Ale wiesz, ten, kto tak mówi, to wraca o tej godzinie 15, może do domu, siedzi przed telewizorem i z sąsiadami ma czas, a, a ten, co niestety jeździ tym niby autem, to nie widział dzieci miesiąc. Nie?
0: Tak, no na wschodzie mówi się, dalekim wschodzie, litość mamy podarowaną od losu, na zazdrość trzeba sobie zapracować. I może pomijając te biznesy, gdzie ktoś oszukiwał po prostu i zdobył te, te majątki, natomiast w tych dużych firmach jest też inny paradygmat. One są bardzo często prowadzone w formie spółek prawa handlowego. Spółki ZO, spółki akcyjne. I tam na przykład w scenariuszu nagłym, śmierci, choroby, co do zasady firma dalej działa. No problem jest taki, gdyby dwóch wspólników spółki ZO leciało tym samym samolotem i samolot nie wylądował, bo się rozbił. To to firma dalej działa, tak? Ale jeżeli byli to, był to samiec Alfa, który pilnował tą firmę, to kto zwoła walne zgromadzenie? Bo jeżeli w gronie spadkobierców, wracam, są nieletnie dzieci, naprawdę to jest. Takie domino, mhm. z którym my się mierzymy dopiero wtedy,
1: jak jest źle. Jak
0: jest źle. Mhm. I tutaj to odraczanie, ta prokrastynacja, brak gotowości przedsiębiorców do konfrontacji z sytuacją tu i teraz, jak wszystko jest dobrze, jest tym jednym z siedmiu grzechów głównych. Mhm. Jeżeli jesteś zdrowy, masz zdolność do czynności prawnych, nie, nie zbankrutowałeś jeszcze, rób porządek. Mhm. spotka się z doradcą sukcesyjnym. I ten wątek Wyższej Szkoły Biznesu, żeby wyskalować ten aspekt edukacyjny, bo zaczynamy od edukacji. Ktoś
1: chce się uczyć. Tak, no to, co dzisiaj robimy, to też po to, żebyśmy mogli edukować i to bezpłatnie widzów, bo temat jest bardzo ważny i, i, i tak jak mówisz, no, choćby te procentowo pokazują, że niestety. Nie działa to u nas i nie mamy tego. No dobra, no to chciałem cię zapytać, czym w takim razie jest biologika sukcesji, którą wydałeś? No, mamy tą książkę przed sobą, ale może powiedz ty dla tych widzów, którzy jeszcze nie czytali.
0: Biologika sukcesji przede wszystkim jest to nowy nurt społeczny. Nowa nauka. Udało się zastrzec znak handlowy, jedyny na świecie. Bardzo się zdziwiłem, że. Nikt do tej pory nie spróbował połączyć tych aspektów psychologicznych, choć to jest jeszcze uproszczenie, z tym światem empirycznym, ze światem materialnym, notariatem czy z usługami prawniczymi. Ponieważ jeżeli masz zrobić nic, to nawet można iść do prawnika. Nie jest to pierwsza osoba w mojej ocenie, która zajmuje się doradztwem sukcesyjnym, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Bez udziału prawnika nie da się przeprowadzić procesów sukcesyjnych. Więc biologika sukcesji jest to próba wejścia do do rdzenia sukcesji, do skonfrontowania się z prawdą na swój temat i zadawaniu sobie właściwych pytań we właściwej kolejności. Pierwsze, dlaczego istotna większość dzieci nie kontynuuje biznesowego dzieła życia? a nie jak założyć fundację. Tak, tak, tu jeszcze jest bardzo ważna, odmienna rola mężczyzn i kobiet w sukcesji, o której chciałbym za chwilkę powiedzieć dwa, dwa słowa, bo bez tego też trudno nam będzie to pojęcie biologiki sukcesji zrozumieć. Więc biologika to jest psychologia, ekonomia, prawo, notariat, przekaz transgeneracyjny, czyli przekaz od naszych przodków. My bardzo dużo niesiemy od naszych dziadków. Przekaz intergeneracyjny, czyli świat ludzi, społeczności, szkoła, religia, która kształtowała nas w okresie mentoringu 07. To epigenetyka. Mówi się, że genetyka, o której trochę wiemy, tak? Yy, to jest stary paradygmat sukcesji, a epigenetyka, epi po łacinie oznacza ponad, jest tym, co pociąga za spust. I yy, Łukasz, yy, stary paradygmat sukcesji ogranicza się do prawo, notariat, podatki. To wszystko smutne dość, bo albo trzeba umrzeć, albo jakieś podatki płacić, zapominając, że inflacja jest najwyższym obecnie podatkiem, a nie yy, PIT. Czy cit, bo od 1989 roku idąc za Panem Florkiem yy, i spółka z estońskim nie było nigdy lepszych yy, rozwiązań, do czego zaraz yy, wrócę. Yy, więc epigenetyka, imprinting genomowy, rodzaje triady, koluzje, kateksje, czyli nasze relacje z rodzicami, to jest teraz wymieniłem kilka nowych słów, yy, do których zachęcam Cię, abyś. chciał lub chciała dążyć, znaleźć o czym jest mowa, bo z sukcesją w nowym paradygmacie, gdzie stary paradygmat dla wielu to jest nowy, jest jak las, czyli stary paradygmat, prawo, notariat, podatki, to są trzy drzewa, a biologika sukcesji to jest las, więc Biologika sukcesji po pierwsze odpowiada, dlaczego dzieci nie chcą i co z tym zrobić. Dwa, dlaczego nadzieja we wnukach i trzy, jest trzecia ścieżka. I tutaj ta rola mężczyzn i kobiet będzie zupełnie inna. W biologii, właśnie wśród zwierząt, Nawet zauważyłem na takich konferencjach, które prowadzę, że to, co teraz powiem odnośnie biologiki, często przedsiębiorcy przychodzą z małymi dziećmi i mówiąc, że oni tam zasną za chwilkę, nie będą przeszkadzać, podczas gdy te dzieci robią najwięcej notatek i najbardziej uważają. Otóż w biologii rola samca, będę teraz używał zamiennie samiec i mężczyzna, jest oczywiście inna niż rola samicy czy kobiety. I teraz w przyrodzie, wśród zwierząt samiec w zależności od gatunku, stąd nawiązanie do do tego świata zwierząt, odpowiada za cztery elementy. Polowanie, czyli samiec ma iść, upolować i przynieść. Zgadza się? Czyli człowiek zarabiać, mężczyzna. Dwa. Oznaczać terytorium, czyli chodzić po lesie, tutaj zaznaczyć, na drzewie, tu obdrapać. To jest rola samca. Trzy określać zasady panujące w obrębie terytorium, czyli mówić tym zwierzątkom, niedźwiadkom, nie wychodzimy w nocy, wychodzimy z matką, jak nie czujecie zapachu, wracamy. Jakimś dziwnym trafem zwierzęta to rozumieją, dzieci nie. I cztery, prokreować. Teraz w biologii rola kobiety, samicy, to jest karmić, dawać bezpieczeństwo, bo my nie jesteśmy anatomicznie przygotowani. Dwa, opiekować się gniazdem, Domem. w obrębie terytorium samca, chociaż w zależności od gatunku, bo to różne się y, różnie zachowują i czy dawać miłość, ale uwaga Panowie, nie do Was, bo Ciebie z żoną nie połączyła prawdopodobnie miłość, tylko zwykła kateksja, y, klapki na oczach, pożądanie, y, endorfiny, dopamina, a nie miłość. Do miłości możemy dążyć, natomiast to jest wyższy stan wibracji zarezerwowany dla bardzo świadomych ludzi. Większość małżeństw jest zespawana kredytem hipotecznym i dziećmi. Tam o miłości raczej w niewielu przypadkach bym mógł powiedzieć. I teraz mężczyźni patrzą dość krótkoterminowo. Wypierają, nie chcą się konfrontować, bo zaadresowane w sukcesji jest do nich ból i czas, który by trzeba zainwestować. Mężczyźni nie rozumieją, że fryzura ma Kobiety tak. Kobiety są bardziej zdyscyplinowane, bardziej systematyczne. Kobiety są bardziej eleganckie, są bardziej punktualne i przede wszystkim mają tą jedną wielką cnotę odpowiedzialności odpowiedzialności za siebie, za los rodziny. Wielu przedsiębiorców mi mówi Panie Pawle, jak umrę, to mam to w... tak, mam to tam. Mówię, o, okej. Okay. Czy miałbym teraz na stronie internetowej pańskiej firmy oznajmić kontrahentom, odbiorcom i dostawcom, że jak pana zabraknie, to pana w dupie tą firmę? Czy mam pańskiej żonie zaadresować tą informację pańskim dzieciom, że pana to nie interesuje? Kobieta nigdy tak nie powie mhm. lub prawie nigdy. Kobiety dojrzewają w momencie urodzenia pierwszego dziecka, często jeszcze wcześniej, jeżeli musiały pełnić rolę najstarszej siostry opiekującej się młodszym rodzeństwem. Nomen omen za to wchodzenie w tę relację rodzicielską, ona się nazywa w psychologii parentyfikacją, niestety przychodzi tym kobietom w ich wieku dojrzałem płacić dość wysoką cenę. Podobnie jak dzisiaj, gdzie 34% firm jest prowadzonych przez kobiety już. Lepiej. Jest dobra wiadomość, bo kobiety są lepiej zorganizowane, kobiety lepiej sobie radzą z biznesem, niestety odraczają tą fazę zakładania rodzin, świetnie radzą sobie w biznesie, jaką cenę za to płacą. No Wiedzą tylko one, natomiast bardzo często w obrębie chorób to będzie endometrioza, Hashimoto, yy, to będzie tak zwana bezpłodność, nie brak gotowości do wchodzenia w relacje intymne, bo mężczyzna po prostu może być już im niepotrzebny. Mhm. Czy wierzę o tym, że jeszcze 15 lat temu na 10 rozwodów 8 było wnoszonych przez mężczyzn, dwa przez kobiety. W 2022 roku 8 przez kobiety, 2 przez mężczyzn. To pokazuje niebywałą moc kobiet z tego wyzwolenia się spod tego jarzma, tego patriarchatu. I to jest dobra strona, bo kobiety są wspaniałymi przedsiębiorcami. Pokazują to wszelkiego rodzaju na konferencjach i biznesach. Sam zapraszasz takie osoby do swojego programu. Natomiast klucz? Świadomość.
1: No dobra, no to powiedzieliśmy chyba prawie wszystko. Bardzo dziękuję za te różnice między kobietą a mężczyzną, bo to jest bardzo ważne, więc ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj chyba spodziewałem się, że wiesz, będzie tutaj taki e... prawniczy, je, Bełkot. prawniczy tak, Bełkot, a tu jest naprawdę filozoficzny wywód i taki bardzo mocny emocjonalny wręcz przekaz, który jest, no, powinien chyba każdym szcząsnąć, ale no, warto, mówimy o rzeczach ważnych dla biznesu. Powiedz mi prawie, kończąc o konstytucji firmy rodzinnej, czy w ogóle jaki jest cel? No, bo mówiliśmy trochę, że fundacje rodzinne sprawdzimy za pięć lat przynajmniej, a jeśli chodzi o konstytucję, to jaki jest cel i czy warto?
0: Yy, wracając do kobiet, cieszę się, że zauważyłeś to. Yy, piąty tom biologiki sukcesji ma pod tytuł piąty sezon kobiety w sukcesji kobietom dedykujemy cały jeden tom myślę, że więcej mężczyzn go kupi być może, żeby z tej perspektywy na na to popatrzeć jeżeli chodzi o konstytucję firmy rodzinnej mega ważny temat natomiast to nie jest akt prawny Konstytucja rodzinna jest piątym lub szóstym krokiem w procesie sukcesyjnym. Pierwszy krok to jest jakaś konferencja, edukacja, książki, literatura. Drugi etap, introsukcesyjne, spotkanie się z przedsiębiorcą, e, interesariuszami. Nie tylko mąż, tylko mąż i żona, jeżeli mają wspólną firmę. Trzeci etap, mapa sukcesyjna, zadanie pytań. Czwarty etap, raport Nestora. Piąty etap, wdrożenie instrukcji wytycznych. Szósty etap konstytucja firmy rodzinnej i dopiero potem może reorganizacja i fundacja. Konstytucja firmy rodzinnej jest to po powołaniu Rady Rodziny, to już jest pierwsze wyzwanie, unormowanie relacji na linii rodzina-biznes. To jest wielkie uproszczenie. To wielkie uproszczenie. Nie wyobrażam sobie stworzenia instytucji fundacji rodzinnej niepoprzedzonej Krokiem ym, stworzenia konstytucji firmy/rodziny. To jest papierek lakmusowy, to jest takie, takie intro, to jest próba generalna. Tam pojawi się miłość, wdzięczność, zazdrość, głupota. I jak mają pojawić się konflikty, Łukasz, to lepiej, żeby pojawiły się na tym etapie. Bo potem, potem nie posprzątamy tego. A sprzedać fundację, yy, czytajcie Państwo akty prawne i podatki, bo przy, przy dobrze zrobionej fundacji podatki rzeczywiście mogą wynosić 10-15%, przy złej
1: narracji to może być 49,5%. No to prawie kończąc, powiedz mi, czy jest jeszcze jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Ja oczywiście polecam Biologię Sukcesu, wspaniała, mocna książka, trochę rozwinie to, co, o czym dzisiaj poruszyliśmy, także czy jest coś jeszcze? Tak,
0: yy, absolutnie z głębi serca yy, polecam transformującą książkę Nowa Ziemia, mhm. Kartatole. Polecam książkę, taka baza dla rodziców właśnie, ale nie tylko. Dla rodziców małych dzieci to jest Przechytrzyć diabła. Bardzo ciekawy tytuł Napoleona Hilla. I mam nadzieję, że ty złamiesz statystykę. Średniostatystyczny Polak czyta 0,7 książki rocznie. Wybrałem dość wymagający sposób zmiany świadomości w związku z powyższym. Pije 18,7 książki litra, wódki rocznie. 17 sekund scrollujesz statystycznie posty i na tej bazie oceniasz i osądzasz świat, dlatego tak łatwo manipulować społeczeństwami. Eee, a to wymaga wysiłku. Mhm. E, więc tych książek jest dużo. Stwórzcie uniwersytet na, na kółkach. Są audiobooki. E, jeżdżąc samochodem e, lub czytając książkę 20 minut dziennie 20 minut. Czytasz 10-12 książek rocznie w wybranej kategorii i dyscyplinie. Łukasz. Kim się stajesz po przeczytaniu 12 książek w wybranej kategorii i dyscyplinie? Ja Tobie bardzo dziękuję za to, że yy, przeczytałeś moją książkę bo... Jest bardzo
1: trudna, tak jak ale bardzo mocna i daje właśnie domyślałem stąd te pytania były o to dzieci, o to to są naprawdę tak. tematy, które każdy niezależnie od biznesu o, tak. a to muszę zapytać, skąd te piórka? Ona,
0: ona jest trudna, ale podawana w lekki sposób A przynajmniej tak mi się wydaje i recenzje są o o tym, że jest pisana przyjaznym przyjaznym językiem. Tak,
1: tak, tak. Nie, tutaj nie chodzi o to, że niedostępna, tylko, że no tematy są trudne, bo jest właśnie to odejście, jest rozwody, są dzieci, więc te wszystkie rzeczy, na które powinniśmy się przygotować. Między innymi widzę właśnie Jerzego Krzanowskiego, który też był naszym gościem. Wspaniały że jeden też stopowych przedsiębiorców, twórca firmy Twój Nowy Styl, także to jest też dobra rekomendacja. Bardzo dobra. Tak, Dziękuję.
0: Niehermetyczny język dlatego, ponieważ ja przeczytałem wszystkie książki na temat sukcesji. Nie, niektórych nie dałem rady przeczytać, mhm. bo ich nie rozumiałem. Mhm. Wydaje mi się, że większość przedsiębiorców potrzebuje przełożenia z ichniejszego na nasze mhm. i po to powstała ta książka i cykl wielu sezonów. Trochę pisane po złości, mhm. ponieważ chcę, żeby nasz rodzimy kapitał Mhm. został w naszym kraju. Miałeś gościa, Fila Koniecznego, który mówił o gotowości różnych nacji, między m.in. Chińczyków do wykupywania naszego kraju. To się dzieje. My już nie mówimy tylko o tym. To się dzieje. A dlaczego piórka? Bo symbolem pracy doradcy sukcesyjnego jest Sowa, mhm. Sowa, która lata w ciemności i widzi w ciemności troszeczkę jak doradca sukcesyjny, który na początku z przedsiębiorcą musi poruszać się, no, choć zabrzmi to słabo, w kłamstwie, w wypieraniu i w tłumieniu, żeby dotrzeć do prawdy, żeby klient miał gotowość do skonfrontowania się z prawdą na swój temat. Musimy widzieć w ciemności. Sowa, i z ptakiem, więc lecąc y, widzimy coś z innej perspektywy. Często widzimy to z innych perspektyw. tak? Wielu firm przenosimy to doświadczenie milionerów, miliarderów, firmach, o których mówiłeś, spotkamy się w Heronie z, z, z gościem, który założył kiosk. Popatrz, jaka tutaj jest synergia tak. i mądrość tego, że ci ludzie mogą na równi wziąć, porozmawiać.
1: Tak. I ile właśnie... To jest moim celem, żeby też rosły te firmy, żebyśmy mógł mieć taki networking, który właśnie w latach 90. jeszcze dla nas był niedostępny. A tutaj moim celem jest to, żebyśmy mieli giganty z Polski. Nie właśnie kilka, tylko mnóstwo firm które będą później globalnymi, które my będziemy wykupowali, zagraniczne firmy. Trochę się tak dzieje. jak Firma Maspex, czy inne, która wow. y, każdy kibicuje, ale no, jest mało tych firm, więc mam nadzieję, że my, bardzo się cieszę, że też będziesz bo dużo osób bo o sukcesji będzie mogło pewnie porozmawiać, ale że będziemy mogli chociaż małym jakąś tam iskierkę dołożyć do tego, żeby tych firm było więcej, żebyśmy Super. mieli Polskę jako taki naprawdę dumny naród, który robi przebojowe rzeczy, a tak robimy, bo jesteśmy przedsiębiorczy i innowacyjni.
0: Szczęśliwej Polski już czas. Hmm. Natomiast ja pro, mam propozycję dla Ciebie nie do odrzucenia. Bo ty łączysz, ty pokazujesz, dzielisz się. Propozycję wprowadzenia benchmarku Łukasza smolarskiego, żeby za 50-15 lat pokazywać, jak ta synergia, dzielenie się mogło wpływać na wzrost bardzo tych biznesów. Wzrost tych biznesów, bo twój biznes rośnie. Jutro mam webinar, na którym będzie prawdopodobnie 500 osób. Poproszę absolutnie każdego, żeby dołączył, do, zasubskrybował Twój Bardzo kanał, dziękuję. bo jedno zdanie, jedna myśl, a, a nawet pauza między wyrazami już może dużo, tak. dużo wnieść. Tak, dziękuję. I SOWA ma tą zdolność obracania głowy, 360... Tego to nie wiedziałem. ...stopni, właśnie. tak, tak, na około. Doradca sukcesyjny tak powinien być. Uczymy tego zawodu, szukamy dzisiaj studentów każdego wieku, którzy chcą dołączyć do tego pięknego projektu i
1: budować świadomość. Paweł, to ja Ci powiem, że naprawdę no, bardzo mocny, ważny przekaz. Bardzo Ci dziękuję. Na pewno zapamiętam, tak jak mówisz, na, na wiele i mam nadzieję, że no, przyczynimy się do zmiany tej przedsiębiorczości. Ja w takim razie też dla Ciebie wyzwanie czekam, że ile tutaj firm będzie miało co roku te statystyki wzrastały, jeśli chodzi o tą sukcesję i bardzo na to liczę. No i też, tak jak powiedziałeś na początku, chciałeś być jak Paweł Nastula, mistrzem, no to mam nadzieję, jest, już jesteś no, w Polsce mistrzem, jeśli chodzi o sukcesję, więc życzę Ci być ja mistrzem świata, jeśli chodzi o sukcesy. I, i, i pokazuje to, że już masz dobry start, bo numer 0001 pokazuje, że to jest numer jeden, więc tego Ci dalej życzę i naprawdę bardzo dziękuję za bardzo ważny przekaz. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzie- dziękuję.